1: Spokie. Ik ga nu ophangen. Bedankt. Je luistert naar de lange termijn. Ik zit met Twan weer lekker aan tafel. Je hebt me verrast, want je komt daar met een whisky die ik uh, nog helemaal niet ken.
0: Nee, we hadden het er net over van... Uh, Elke keer met dezelfde whisky aankomen en zijn er straks nog wel whiskies om te drinken. Maar ik ben net eventjes naar onze hoofdsponsor geweest.
1: Ah ja, de nieuwe, nieuwe hoofdsponsor. De nieuwe
0: hoofdsponsor die nog niet weet dat die sponsor is. Maar uh, nee, ik heb even een nieuwe whisky uitgezocht. Het is een Fin Leggen. Single malt. Old reserve. Heb je daar een mooi achtergrondverhaal bij gekregen? Of is het, uh, is het lekker, ja, het achtergrondverhaal was: uh, alles tussen de 30 en de 50 euro, wat heb je? Oh. <laughs> dat, dat was ze: de pak deze baan. En wat ik zei: van, uh, hoeveel whiskies zijn er? En, uh, zitten we straks niet uh, elke keer dezelfde whisky te drinken? Toen zei ze: nou, we hebben hier 60 of 70 whisky staan. Ik zei: ja, maar in de categorie 30 tot 50 euro. Er wordt er ook nog wel 30 staan. Oh. Dus uh, dat was een beetje de achtergrond. Ik zeg: welke, welke zou ik doen dan? Toen zei ze: ja, uh, ja kies maar. Dus het was echt een goede verkoper, was het ook? Ja, gewoon. Ja, die, die wilde ook hebben... echt wel een mooi verhaal vertellen. We hebben alles wat je ja. lekker
1: vindt binnen je prijsklas. Pinnen. Pinnengek. nou nee, ik ben wel benieuwd. Dan. Ik, heb, ik heb deze nog nooit gegooid gehad. Maar nee. ja, dus ook niet.
0: Dus nee. wel...
1: Ja, altijd goed zoiets. Ja. Hij smaakt een beetje naar die van vorige week. Vind je niet? Van die van Mark. Die, uh,
0: die was ook wat vuurderiger. Ja, die van Mark was, was wel wat sterker. Ja, hij was wel wat sterker. Ja, ik ging uh, drie, keer, uh, drie keer op mijn bakken toen ik hier naar buiten ging. Nee.
1: <laughs> ja, dat waren de kennis. Nou
0: <laughs> Nee, dat is lekker. Ja, nou,
1: goede keuze heb je hiervoor gemaakt. Zeker. Dus gaan, dat is weer een teken van een goede aflevering als we hiermee gaan, uh, gaan starten. Um, maar we gaan er niet starten, want we moeten eerst natuurlijk...
0: Even de, de disclaimer. disclaimer.
1: Heb je er eens nieuws bedacht deze keer? Moet ik er een jingletje onder zitten <laughs> ja. nog trouwens, of niet? Do do
0: do do do. Nee, um, ja, de disclaimer, de disclaimer, joh, dat is het saaiste gedeelte natuurlijk van... of misschien het leukste gedeelte van de hele podcast. En diegene
1: die onze rechtszaak gaat voorkomen straks. Ja, dus,
0: uh... ja nee, er zijn nogal wat rechtszaken en ellende in de wereld. Maar uh, de disclaimer, deze show is puur voor entertainment. Wij zijn geen financieel adviseurs en geven ook geen financieel advies. Doe goed je eigen onderzoek voordat je ergens instapt. En beleg alleen met geld dat je voor een lange tijd kunt missen. Mooi. Ja, zo mooi. Dat is... Poëzie. 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 Poëzie.
1: Nou, ik zal hem opvolgen. We hebben natuurlijk ook nog steeds de speciale afleveringen. Iedere vrijdag voor de Vrienden van de Show. Voor 2,50 euro per maand. Ja. Dat is minder dan een flesje whisky. Ja. Of We krijgen een heel goedkoop flesje whisky bij onze hoofdsponsor. En koppijn. Die dus nog niet weten dat ze onze hoofdsponsor worden. Dus iedere vrijdag komt een nieuwe aflevering. Kun je aanmelden bij vriendvandeshow.nl slash... De lange, de lange termijn. Termijn. En dat is ideaal. We hebben het vaak over hardlopen gehad. Maar je kunt natuurlijk ook die aflevering luisteren in een rondje jong leren. Ja. Mocht je daar eens mee willen doen ook. En wat oh. ook heel leuk is om het te doen tijdens competitief kaasrollen. Dus, heb jij je onderzoek gedaan of zo? Ja, ik, ik heb drie het beste hobby's. <laughs> je hebt het GPT <laughs> ja, 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 ja. Ik heb een vraag, geef mij tien van de gekste hobby's die je kan bedenken. Dit komt eruit, kaasrollen. En natuurlijk bonsai knippen.
0: Dat oh, is een hele proiepe oh, luis van die extra oh, fiets ah, van show
1: afleveringen. Ja. Moet je helemaal zin, moet je zin wat wij te vertellen hebben. Ja. Moesa, helemaal Moesa.
0: <laughs> Mo- In een kwartier.
1: Binnen een kwartier de tijd. Oké, laten we beginnen. Uh, hoe was jouw afgelopen week op de beurs?
0: Uh, saai.
1: Saai, alweer? De vorige keer was het
0: ook saai. Ja. Nee, dat is de afgelopen twee weken echt weinig gebeurd is in mijn portfolio.
1: Is het gewoon dat je er weinig mee bezighoudt? Of gewoon omdat het er heel weinig bij jou aandelen is? Nee,
0: joh, ik kijk nog steeds 40 keer per dag. Nee, maar. <lacht> <lacht> uiteindelijk, ja, nee, weet je, die hele bewegingen die we natuurlijk aan het begin van het jaar hebben gehad. Vooral die hele beweging omhoog, waarin iedereen schreeuwde: Ik snap het niet, het gaat nog hoger, het gaat nog hoger. En dan kwam er weer een uitspraak van de Fed. En ja, het was allemaal een beetje tegen dus Iedereen had er wat over te zeggen. Maar ik merk nu, net zoals vorige week. Er is gewoon op dit moment niet zo heel veel aan de hand. Waar we het vorige keer ook over hadden, misschien wel hè, borrelt het eronder. Mm-hmm. Um, maar het is natuurlijk ook gek als we natuurlijk een hele. Weet je, misschien zijn we ook verwend met, met al die adrenaline- en dopamine-injecties uh, van, van de afgelopen. nou wat is het? 15 maanden.
1: Wat, wat ging die in januari? Ging de NASDAQ 9 of 10 procent of zo omhoog ja. op, geloof ik? Ja. Nou, dan dan weet je al hoe het begint met een sugar rush. Ja, Ja, nee, daarom. Dus
0: En en uiteindelijk ook natuurlijk dat hele verhaal... dat ik in trading veel te snel uit was gestapt... en uiteindelijk alles omhoog zag, uh, zag schieten. En ook als ik naar mijn portfolio kijk nu... Het staat echt al weken op hetzelfde rendement. Mm-hmm. Beetje, een plusje van een min of een plusje, eh, plusje of een minnetje, eh, 1%. Bij jou volgens mij iets anders. Maar ik denk dat dat voor veel mensen... Want ik sprak gisteren toevallig iemand... en die zit voornamelijk in ETF's... en die zei, nou ja, het is gewoon echt alsof je... Wat zeggen ze nou altijd? Watching paint dry. Ah ja. ja. En dat is natuurlijk... Ook een leuk de,
1: hobby voor als je ja. van de show een bent.
0: <laughs> Met een whiskyje. <laughs> je ja, hebt de verf zien drogen op je muur. Maar... Um, Nee, dus wat dat betreft is het. Ik denk voor heel veel mensen, en dat is ook misschien een beetje raar om te zeggen, omdat. Een tijdsbestek van twee weken is natuurlijk ook wel raar als er een wereld van verschil in één keer is. Maar we zijn ook wel verwend met die wereld van verschillen binnen. What a difference a month makes. Uh, Afgelopen jaar waren er behoorlijk wat schommelingen.
1: Dit is misschien meer wat het zou moeten zijn. Ja, dit is misschien meer neutraal.
0: Dat iedereen zegt: Wat is dit? Haar ja. uh, met
1: plus 10% in twee dagen. <laughs> ja. Dat, uh, waar, waar sta je nu op als je naar uh, year over year kijkt?
0: Uh, 15,2%. Oké,
1: okay. oh, nou het gaat nog steeds de goede kant op.
0: Ja, de vorige keer was het volgens mij 15,6% of zo. Weet ik veel, zoiets.
1: Dus. Hey, weet je wat me opviel trouwens in jouw portfolio? Ja. Is dat ik zal even te kijken bij het overzicht van je ook. Uh, ja, je zit me aan te kijken ja. of ik denk, wat komt er nu? Of zo speciaal is dat ook maar niet. Nee, wat mij opviel is, je hebt helemaal niks meer baargelegd... bij je groeiaandelen sinds eind vorig jaar. Dus je hebt bij Bitcoin, Ethereum, Klopt. je ETF's gekocht... maar je groeiaandelen heb je niks mee gedaan dit jaar.
0: Nee, omdat ik uh, die groeiaandelen... die zitten al op de allocatie die ik wilde hebben.
1: Ah, vandaag.
0: Dus ik zou inleggen tot 2,5% van mm-hmm. mijn uh, totaal... voor al die groeiaandelen en ook voor die, uh, die blockchain ETF... Um, en als het daarboven zou zijn, wat het dus nu is, uh, dan leg ik niet meer bij.
1: Oh, dat was het. Dus ik wilde gewoon ja. een
0: allocatie hebben tot 2,5%. En als het dan doorgroeit naar 5% op basis van koerswinst, dan zou ik gaan kijken of ik een beetje zou gaan afschalen. Uh, of als het doorknalt naar 10%, een van die posities van, van het totaal van mijn portfolio. Maar bijleggen doe ik dan in, in principe alleen tot de target van wat ik in totaal wil hebben.
1: Ja, vandaag. Maar heb je niet dan nog andere groeiendelen op het oog? Nee. Helemaal niks op dit moment. Je bent gewoon puur je ETF's en je bitcoin en je, je goud. Dat doe je iedere maand. Ja. De rest is even
0: ja, de, ja. De enige allocatie die ik nog niet op orde heb. Dat is die, uh, of op orde heb. Die nog niet een target hebben bereikt. Um, is de India ETF. Mm-hmm. Daar leg ik nog wel elke maand op in. Uh, goud. Maar dat spaar ik gewoon eigenlijk. Dat heeft niet echt een target. Want dat gaat zo traag. Ja, ja. Dus dat is meer spaargeld om het zomaar te zeggen. Of een andere vorm van spaargeld. Uh, de IWDA, ETF doe ik ook elke maand. Mijn pensioenpot doe ik elke maand. Maar ja, dat zijn heel hele kleine uh, beetjes. Mm-hmm. Weet je wel, zo'n positie opbouwen in blok of zo, dat gaat met duizenden euro's. Uh, zo'n pensioenpot aanvullen gaat met een paar honderd euro per maand. Ja, euro, 200 euro, 300 euro per maand, weet ik veel zoiets. Dus uiteindelijk um, heb ik niks, nee, niks bijgelegd erin. Oké. Okay. Nee, afgelopen week.
1: Nee, dat, dat, dat viel me op inderdaad. Ja. ja. dat, dat, uh, maar je oh, dat gaat ge- langzaam. Ja, dat gaat ook <laughs> langzaam. Maar je hebt wel iets anders gekocht, <laughs> ja. uh, vertelde je.
0: Ja, ik heb een uh, ETF, nee, een uh, NFT gekocht. Oh shit. Het is zo ver. Uiteindelijk ja. een hele technische wereld ben je nou, <laughs> ja, ik, ik weet niet meer wanneer het was. Denk ik een half jaar geleden of een jaar geleden had ik uh, drie NFT's. Mm-hmm. Um, die heb ik allemaal verkocht. Het was gewoon een beetje spielerij om te kijken hoe het werkte. Ook op basis van een aantal interviews had ik uh, wat NFT's gekocht. Nou ja, weet je, dat was een paar tientjes per NFT. Gewoon om te kijken hoe het werkte. Heb ik ze uiteindelijk weer verkocht. Omdat ik dacht: ja, wat voor utility heeft dit? Dit, mm-hmm. dit zou ik niet willen vasthouden. Ik zat een beetje in mijn fase van consolidatie. En ik wil, alles moet weg waar ik me niet mee bezig wil houden. Ja. Um, maar deze NFT uh, ben ik persoonlijk uh, heel enthousiast over. Omdat. Ik weet niet of je Real, Ve- Real Vision kent. Ja, 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 ja.
1: Ja. ja, een paar keer over gehad. Onze Raoul ja. Paul. Ja. Raul? Heb, je ook
0: een, heb je een abonnement erop of niet?
1: Nee, nee, nee. Oh. nee. nee ik nee, ik niet heb niet van mensen die praten over
0: beleggen. Oh joh,
1: echt serieus. Ja, ja. Ik, ja. neus allemaal.
0: Ik, ik luister alleen het liefst naar mezelf.
1: Ja. <laughs> je bent die ene beluisteraar die alles 100% afluistert. Ja,
0: nee, maar die, uh, dat Real Vision... dat is een beetje de Netflix of finance... Hè, voor mensen die het niet kennen. Ik ben al jaren geabonneerd. In het begin betaalde ik daar 250 euro per jaar voor. Nu 100 euro per jaar... En uiteindelijk ben ik uh, daar enthousiast over... omdat het me zoveel kennis heeft gebracht. Al die contents, interviewen mensen, grote hedge fund managers... uh, maar ook sinds een jaar in de hele crypto space... zijn ze echt hele uh, series aan het maken met deep dives... over Hm. Web3, NFT's, uh, identity, weet ik veel wat allemaal. Alles wat blockchain een beetje zou kunnen verhelpen. En dan hebben ze echt van die enorme nerds qua interviews... waar, waar je af en toe van denkt en ook AI, bij wijze van spreken, al die deep dives. Daar leer ik zoveel van. En toen kwamen ze, ik denk twee weken geleden... met de aankondiging dat ze een community of communities gaan bouwen... Hmm. rondom NFT's. Om wat zij doen, alles te verzamelen qua informatie. Ze hebben heel veel in hun netwerk zitten qua kennis. uh, Heel veel mensen, heel veel toegang. En uiteindelijk willen ze een community maken van NFT communities. Ze hebben nu ook allerlei artiesten. Uh, uh, artiesten, kunstenaars, mm-hmm. uh, die ook aangesloten zijn bij dat hele platform. Dus ze zijn dat helemaal aan het uitbouwen. En die NFT, die gaat heel veel voordelen hebben. Maar voor mij is het altijd belangrijk om te realiseren... wat als er helemaal niks mee gebeurt, ja, wat als het allemaal ja. beloftes zijn. Dan moet zo'n NFT voor mij nog wel een functie hebben. En de basisfunctie is dat met die NFT, want ik heb er 400 euro voor betaald...
1: Oké. Okay. Ja, best pittig nog wel. Eh, best nog wel pittig, ja, ja. maar
0: de basisfunctie ervan is is dat um, met die NFT, zolang ik hem vasthoud, zijn die 100 euro per jaar abonnementskosten mm-hmm. zijn gewoon vergoed.
1: Dus ah, ik ja, heb met die 400 ja,
0: euro eigenlijk vier jaar abonnementskosten gekocht, mm-hmm. um, met daarbij alles wat ze gaan uitbouwen. Want ze gaan, hè, volgens mij worden er 10.000 of 11.000 gemind. Um, dus de, de, uiteindelijk zullen er, zullen er minder houders zijn omdat dat. Want ze hebben er al een aantal geburnt.
1: Is dat, is dat voor, uh, voor een vaste periode van vier jaar... of zolang je die NFT in ownership hebt?
0: Volgens mij is het zolang je die NFT hebt. Ze hadden het over vijf jaar volgens mij minimaal. Okay. Uh, dus uiteindelijk heb ik dat er al uit. Ik heb het ook al getest. Ze dus gaan het ook uh, uh, beschikbaar maken... dat je je login kan koppelen aan die NFT. Mm-hmm. Zolang je hem hebt, prima. Haal je hem uit je wallet die gekoppeld is. Uh, dan ben je dus geen eigenaar meer van die NFT dus eigenlijk moet je het, En dan vervalt dus je abonnementsrecht... dan moet je weer gaan betalen met euro's voor het abonnement. Uh, maar ook alle, alle benefits. Dus een beetje alsof Disney, uh, alsof Disney tegen je zegt... van hier heb je een NFT, die kan je kopen. Nu tijdens de Genesis, om het zo maar te zeggen... tijdens de eerste mint. Stel dat Disney dat zegt voor 500 euro. Um, je kan de komende vijf jaar gratis... nou ja, gratis, daar heb je dan voor betaald... Disney Plus kijken... Plus, een van de voordelen is dat je één keer per jaar naar een park kan met je hele familie. Plus, in de toekomst gaan we nog dit uitbreiden. En als houder daarvan heb je daar recht op. Dus voor mij had het een soort basisfunctie. En ik vind het gewoon fijn, want het is zo'n wazige wereld. Dat hele Web3 en en NFTs, Misschien ben ik er ook de oud voor, geen idee. Maar ik heb er wel interesse in. Uh, Ze hebben ook een Discord server. Waar je ook alleen toegang krijgt als je die NFT hebt. Ja. Um, dus die hele community, ja, ik ben nu al de afgelopen dagen ben ik er uh, over aan het leren vanuit uh, dat hele, die hele setup. Um, super fascinerend.
1: Ja, dus, kijk, wat ik tof vind aan NFT's, we hebben het meest wel besproken vorige week in die actieve aflevering. Daar mm-hmm. we er vooral nu te, niet te veel over gaan verklappen nee. natuurlijk. Nee, maar wat ik wel interessant vind erbij is, de, je betaalt nu in principe de score voor de utility. Ja. Want je hebt die vier jaar, ben je waarschijnlijk toch voornemens om dat te houden. En zo niet, als jij naar het volgend jaar denkt, ik ben er klaar mee. Kun je altijd nog die NFT gaan verkopen. En ja. Anders dan ben je daarmee de, de profijt. heeft en daar die, die 300 euro, dan bij je 300 dollar mee sparen.
0: Ja, of misschien breiden ze zo de functionaliteit uit. Dat je alleen toegang krijgt tot bepaalde dingen. Mm-hmm. En er zitten heel veel in de pipeline. Ik heb zo'n heel rijtje gezien van wat ze willen gaan doen. Het zijn natuurlijk tot nu toe beloftes. Ja. Um, maar als die waargemaakt worden, kan het ook zomaar zijn dat er meer waarde per NFT is. Omdat er niet meer bijgemaakt worden dan wat er nu deze week uiteindelijk afgerond wordt... Um, dat iemand over een jaar of twee jaar daar bereid voor is... om meer voor te betalen. Ja, ja dus je hebt eigenlijk die utilities als onderpand...
1: Dat mag je daar eigenlijk zien ook... Ja. met de, de, de kans op speculeren... dat het nog meer waard gaat worden op ja. een tijdje. Zo ja, het, precies. Uh, in plaats van alleen maar puur speculeren is... wat de gekke voor geeft, Want ja. bij veel NFT-projecten natuurlijk het geval is.
0: Ja. Uh, nee, dus het heeft, het heeft in die zin een functie. En ik heb ook nog wat leuks. Want ik heb er voor jou ook een.
1: Je hebt een NFT van mij? Ja. Eentje die je moet kopen? Of heb nee. Je, heb je nou je eigen NFT
0: lopen maken? Nee, deze NFT. De Real Vision NFT. Ja? Die krijg je van mij.
1: Hoe werkt dat? Ik, ik voel die ga ik... Nee, nee, nee. Dat er zit geen is, addertje onder is het zit hier
0: in vast. Nee nee, 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 nee. Kijk, ik heb er twee gekocht. Eén voor mezelf en één voor jou. En de reden is ten eerste... Ik bedoel, jij doet heel veel editwerk voor deze podcast. Dus dat zal een stuk van... Uh, een bedankje. Ten tweede is het leuker om te geven dan om te ontvangen. En ten derde, denk ik dat het goed is voor deze podcast omdat zoveel kennis die eraan gekoppeld zit. Mm. En een hele nieuwe wereld natuurlijk. Hey, bedoel Je bent een stuk jonger dan ik. Dus ja, die ja, dingen zullen wat dat betreft iets meer qua affiniteit aanspreken bij jou dan bij mij. Uh, maar ik heb er twee gekocht. En een van is voor jou. Dus die, ga, dus die kunnen we zo na. Ik weet niet of je een MetaMask ja, het ja. Heet. Nou ja, Dan kan ik hem zo naar je sturen. Kunt gelijk bewijzen dat het werkt. Holy shit, we worden nog een keer helemaal slim jongen met ja, dit hele joh. verhaal. Oh vet man, Dankjewel. Alsjeblieft. Cool. ik dus, uh... ja, even
1: klappen? Jij stiekem de hoofdsponsor bent nu van, uh, van deze show of?
0: Uh... Ja, de, het komende jaar.
1: Ja, jaar. Oh toch man, dan gaan we zo van naar kijken. Ja. Nou, dan vind ik een hele. Top heleboel. toch? Ik geef ook voor jou mijn Mr Don NFT. Mag nu voor twee <laughs> cent te komen op uh, OliSee. dus. Uh... Een,
0: een jaar lang editing skills. Een jaar lang editing skills. Oh nice, nice.
1: Maar, um, en bij
0: jou, is er nog wat gebeurd bij jou in je portfolio?
1: Nou ja, waar het bij jou best wel rustig was, is gaat het bij mij alle kanten op.
0: ook qua, qua rendement?
1: Ja, ja. Nou ja, vorige week, vorige week was ik wat, nou, niet depressief, maar wel iets meer van, ja fuck, het <laughs> gaat, gaat weer een lekkere kant op. De oude rode cijfers. Ja. Uh, maar nu sta ik weer op plus 16% voor dit jaar. Serieus? Ja, binnen een week is het... Van min
0: 5 naar plus 16? Ja, ja. Zo, dat gaat haar, man.
1: Ja, dat, dat is, het, dat is het, het leuke en het minder leuke in het portfolio. Is dat het alle kanten op kan gaan. Ik zag wel ook. dat Desktop Metal bij jou een groot verschil heeft gemaakt, toch? Ja, die, heeft, uh, die is plus 60% gegaan de laatste week. 60? Ja, 60. En dat was mijn grootste positie van 30% van mijn portfolio. Die is 60% gestegen. Dat helpt wel. Zo. Dus ik moet sowieso, als je kijkt naar het hele portfolio. Alles is nu best wel gestegen. Coinbase weet wel. EST Space Mobile is de laatste dagen echt gigantisch. en zo pr Um, macht zijn ze begonnen Het gaat ook alle kanten op aan ja, ja. Nou, een canoe nog niet ja. dat is wel het mooie trouwens Daar heb ik heb het best wel vaak over gehad van moet die positie nog kleiner moet die de top 2 positie zijn nou goed nieuws het is nu niet meer een dat grote is, positie. Het wordt bijna niet wereld. een grote Het is natuurlijk het gaat het langzaam steeds meer. Het is nu nog plekje 2, maar Coinbase is echt maar een half procent minder nog maar, geloof ik. Ja. Uh, EST is nog maar een paar procent minder. Dus het zou me niet verbazen, als wij elkaar volgende week spreken, dat het gewoon op plekje 4 staat. Ja, maar Vorig verwacht
0: week. je niet dat Kanoe... Wanneer hebben ze earnings? Ja, dat is ook dat een, zo dat is
1: een moeilijke dan. vraag. Die is nog steeds niet aangekomen. Nee? Nee, nee, dus het begint een beetje...
0: Uh, nou ja. Maar uiteindelijk uh, lost de markt uh, je, je probleem op. Want ja. uiteindelijk is de positie straks nog 10%. Precies.
1: Is, ja, 10% <laughs> vind ik op prima om te hebben. Ja, joh, dat is
0: mijn max. <laughs> Niks aan de hand.
1: Nee, dus dat is wel lekker. En voor de rest eigenlijk niet heel veel nieuws. Ik ben gewoon een beetje mijn huidige positie aan het uitbreiden. Origin, Google, wat ik na het gekocht heb. En um, iets meer crypto moet ik nog gaan opbouwen. Ja. Maar ja, ik ben gewoon wat te weinig mee bezig geweest. Dus eigenlijk wel uh, prima, moet ik ja. zeggen. Okay. En als je kijkt naar onze vrienden, of onze vrienden, de lange, lange termijn liefhebbers, het portfolio, dat is nou, ook nog steeds oké
0: okay, toch? Ja, 10,5% volgens mij rendement. Ja. Uh, vorige week hebben we natuurlijk die nieuwe positie Adyen uh, toegevoegd. Ook weer inleg gedaan van 100 euro in al die posities. Uh, ja, dus 10,5% volgens mij, uh, ja, het heeft de hele tijd heeft het boven ons gestaan, om het zo maar te zeggen, qua rendement. Maar ja. uh, het staat er nu iets onder. En, en ook posities zijn aan het wisselen in dat, uh, in dat portfolio. Want volgens mij stonden Tesla en Coinbase een hele tijd bovenaan. Nu staat Nvidia bovenaan, geloof oh, ja. ik. Dus, en uh, him en her. hims en ja. hers. Ik, vind, ik kan dat niet uit mijn mond krijgen. Dat hims en hers health.
1: Ik weet, ik, ik weet ook nog steeds niet wat het nou precies is. Ik ook niet. Nee. we moeten er straks op nee, nee, voor nee. de vorige keer.
0: Uiteindelijk heeft iemand dat voorgesteld. En het, nou ja, het was geen gek voorstel, want er staat nu volgens mij in de top 5. Maar volgens mij, maar de week is niet zeker. Volgens mij is het ook een voormalig spek. Ja?
1: Dacht ik. Alleen hij doet het zo goed, dat ik me niet kan voorstellen dat ja, het nou, een voormalig spek
0: is. Het zou de enige dus, spec zijn. Dus, ja, daarom. Niet goed doen.
1: Dus dat uh, lijkt, me, lijkt me sterk. Dus, uh, maar ja, oké. Okay, dus over het algemeen uh, hebben we nog steeds een mooi uh, kleurrijk jaar dan tot nu toe.
0: Ja, zitten boven de 10% uh, allemaal. Ja, Gaat lekker.
1: En nu kom jij aan met een onderwerp... waarbij meteen iedereen depressief gaat maken. Begreep ik. Is dat zo? Pas, oh ja. Op beleggen is de komende jaren nee. doodgeld. Nou, trappen we ja. eraf, zou ik
0: zeggen. Ja, ja, weet je, waar we het net ook voor de show over hadden... is dat, ik, ik sprak laatst iemand en die zei van... Uh, ik, ik begin steeds meer tijd vrij te maken voor beleggen moet ik dan nog steeds hetzelfde doen of lijkt het je verstandig... ik geef geen advies, maar lijkt het je verstandig... om nog steeds hetzelfde te doen als dat ik altijd deed. Namelijk een deel van mijn inkomen maandelijks inleggen... er verder niet naar kijken. -hmm. Hij zegt, ik merk toch dat ik steeds geïnteresseerder raak... dat ik uh, wat actiever wil worden met een deel van mijn portfolio. En toen haalde ik toevallig... en volgens mij kwam hij er zelf ook mee... met, met een onderzoek wat hij had gelezen op Twitter... Waarbij er verschillende grote namen hadden onderzocht. Van oké, okay, wat als een periode waar we het ook al keer over hebben gehad. Wat als er een periode komt waarbij je maandelijks inlegt, mm-hmm. maar gewoon jarenlang dat er niet zoveel met je rendement gebeurt. Omdat het gaat up en down, up en down. Maar hè, het resultaat is, er gebeurt er gewoon niet zoveel. Je staat plus één in de hè, plus één of min één of weet ik veel wat. Mm-hmm. Um, dat kan, dat hebben we ook een keer over gehad. Dat dat een risico is als je verwachting is dat je, binnen de, dat je met beleggen binnen een aantal jaar gewoon grote resultaten gaat boeken. Het kan zijn dat je met zo'n markt die de hele tijd heen en weer beweegt, gewoon elke maand precies op het gemiddelde belegt. Hmm. En dus ook een gemiddelde krijgt van niks. Namelijk 0%. Ja, ja. En ik heb zelf ook gekeken naar dat testje wat ik doe, tussen actiever handelen en hetzelfde bedrag beschikbaar heb gemaakt voor een DCA-strategie. Hmm. Uh, in NASDAQ, uh, in de nasdaq etf En het blijkt dus in de afgelopen zeven maanden dat ik dat heb gedaan. dat dat DCA-portfolio staat op letterlijk 0% ja. rendement. Ja, letterlijk. Terwijl dat actiever handelen staat nu op, denk ik, 7 of 8%. Zoiets. Hm, okay. Dus. Terwijl ik het, aan de ene kant had ik het gevoel. Nou, zeven maanden geleden stonden we daar veel slechter voor. En het, we hebben echt wel een dip gehad. We hebben een stijging gehad. Er moet wel iets boven, boven de nul staan. Want. Hm. Hè, dat, dat resulteert meestal wel in een goed gemiddelde. Maar het blijkt dus in dit geval... als je dat zo vertaalt naar de term doodgeld dat dat DCA-strategie uh, gebeuren van mij... nu in zeven maanden gewoon niks heeft gedaan. Mm. Dus is gewoon doodgeld. geld.
1: Er waren nog een paar uitzonderingen of uitschieters... aandelen die heel goed hebben gedaan... die het heel slecht hebben gedaan... of zag je in de breedte gewoon weinig doen?
0: Nee, de, dat DCA is in de Nasdaq-ETF.
1: Oh, oké, okay, ja, ja.
0: En de actieve strategie is in Nasdaq-aandelen... Mm. Um, om te kijken of ik daar wat, wat meer actiever... want ik, waar we het ook al eerder over gehad. Als je passief iets wil doen, doe dat dan niet in aandelen... want dan moet je het in de gaten houden. Ja, en als je de nieuwsberichten neemt, ja. niet in de gaten kan houden... en de red flags niet kan zien, moet je het gewoon in passief doen... of in een ETF. Maar in dit geval zag ik ook een onderzoek waarbij stond... het zou maar eens kunnen zijn... met zo'n lost decade, weet ik niet of dat echt een decade gaat zijn... Maar dat je uiteindelijk. Mag, een... mag ik dat weer
1: haken? Weet, weet je waar het een beetje voelt? Het voelde een beetje als mensen die voor een rechtszaak hebben aangespannen in 2003. Dan zeggen ik: Dit is de rechtszaak van de decade? Terwijl we drie jaar bezig zijn van een jaar. <laughs> ja. <laughs> <This> is de <in laughs> last ten years. We hebben net één slecht jaar gehad.
0: Ja, dat. Ja, ja, dat. Ja. <laughs>
1: maar mensen ja, gaan natuurlijk. En
0: misschien is dat ook wel een periode nu dat er heel weinig gebeurt. Dat mensen op zoek zijn naar bepaalde redenen waarom iets gebeurt. En bepaalde gevaren. Je bent niet meer dagelijks geprikkeld door allerlei bewegingen en allerlei aankondigingen. Gaan ze zelf op zoek naar dat soort dingen. Maar er waren wel wat goede onderzoeken. Die zeiden ook van... Dat passief beleggen in een boelmarkt is natuurlijk super interessant. -hmm. Want je hoeft niet te veel tijd eraan te besteden. En je hebt altijd rendement. Want de trend van de markt is omhoog. Maar als jij een trend hebt die het ene jaar omhoog, het andere jaar omlaag... dan weer een beetje plat, et cetera. En dan gebeurt gewoon niet zoveel. Terwijl, zoals wat heel veel mensen zeggen, intraday swingt Coinbase met 20 Maar aan het eind van de dag staan ze op precies hetzelfde... als de dag ervoor. Ja, boeit, boeit jou het. Wat ja, het op, ja. bedoel, je hebt het toch niet ingelegd. Maar voor een handelaar is dat dus heel interessant. Maar als je dat trekt over een aantal jaren... en je zou dus kunnen zeggen van... oké, okay, dat passief beleggen wordt straks dood geld... omdat het wordt weer meer een tijd van actief beleggen. Dat zeggen ook heel veel... Mensen die echt voorstander waren van passief beleggen... die nu zeggen van de actieve fondsen... gaan dus straks weer wat meer uh, voordeeltjes halen... ten opzichte van het passieve. Omdat het passieve alleen werkt in een boelmarkt.
1: Maar, maar denk je dan nu dat passief beleggen letterlijk dood geld is... voor de komende x, x jaren, Of denk je actief beleggen gaat het beter doen
0: dan? Nou, Ik denk wat mensen zich moeten realiseren... is niet zozeer of het een waar is of het ander onwaar is. Ik denk dat als je verwacht... Er is een reëel risico dat als je maandelijks inlegt... en je verwacht dat je binnen twee jaar he, gemiddeld 8% per jaar doet... Oh, ja, ja. dat het best wel zou kunnen zijn dat je teleurgesteld bent. Maar als passief beleggen in die zin doodgeld is... omdat alles wat je in de komende vijf jaar inlegt... eigenlijk na vijf jaar 0% rendement heeft gegeven. dus een hoop gebeurd, maar he, einde van de streep... na vijf jaar heb je 0% rendement op je maandelijks inleg de hele tijd. heb je keurig ingelegd. Hmm. Als je dan zegt, ja, dit heeft niks opgeleverd. Ja, dan ben je klaar. Hm, Weet je, ja. Dan heb je ook niks gedaan. Maar hoe, voor hoe lang beleg je? Ik denk dat passieve beleggers over het algemeen een horizon hebben... die gewoon oneindig is of tot een pensioen is. Ja, dan kan het vijf jaar lang, kan het niks gedaan hebben. Maar dan heb je dus op een basis opgebouwd met je passieve strategie... die daarna in een nieuwe boelmarkt heel uh, rendabel kan zijn. Omdat je een goede basis hebt gecreëerd. Het zou misschien ook kunnen dat mensen... die Focus hebben op passief beleggen, ook
1: veel minder bezig zijn met wat het geld nu voor gaat betekenen. Terwijl als je actief bezig bent, beter om meer te kijken wat heb ik de afgelopen maand gedaan, wat ga ik nu ja, inzetten.
0: Ik vraag het me af. Want ja, ik, denk, ik denk dat heel veel mensen op dezelfde manier naar de markt kijken tegenwoordig. Ook omdat je dat makkelijk vanaf je mobieltje kan doen natuurlijk, elk moment van de dag. Maar er niet, de een koppelt er een actie aan door dagelijks wat te doen of wekelijks wat te doen. En de ander koppelt er geen actie aan, maar kijkt net zoveel. Want ik, ik, ik ken veel mensen die kijken dan bijvoorbeeld ook... tijdens dat, dat hele crypto verhaal in 2017. Refreshten hun broker app bijvoorbeeld tien keer per dag.
1: Maar niet als je alleen maar een Nasdaq NFT hebt. Of een, ETF. <laughs> een Nasdaq ETF Ja, toch, toch wel. Toch wel? Ja. Of die 0,1% of 0,2% ja. gezagen. Ja.
0: ja, en vooral mensen die grote bedragen hebben erin hebben zitten. Dat beweegt tot best wel duizenden euro's per dag. Mm. Maar zeker, kijk, tien jaar geleden of vijftien jaar geleden... zo'n ETF deed niet zoveel. Maar zo'n Nasdaq-ETF kan op tijd van een maand toch wel 10% bijvoorbeeld stijgen. En dat is wat je normaal in een jaar had. Dus mensen kijken dan mm, en denken, zo, wow, ja. ik ben in een maand 10% rijker geworden. En dan de maand daarna gaan ze weer de hele tijd kijken... en zien ze dat elke keer een beetje eraf gesnoept wordt. Maar ik denk dat daardoor de verwachting is van heel veel mensen... buy and hold, maar het maakt je wel rijker. Mm. Maar wat als het je de komende jaren niet rijker maakt, maar gewoon... Rijker kan maken voor de komende 20 jaar. Ik denk dat ja. de verwachting dan aangepast moet worden. En ik denk dat ze dat bedoelen met doodgeld. Niet dat DCA slecht is. Want ik ben er ook nog fan van. Ik doe nog 80% DCA. Um, ook omdat ik daar gewoon meteen niet aan wil bes- uh, spenderen. Maar DCA is dus niet slecht, maar het is niet in die zin um, de holy grail om elk jaar 8% rendement te krijgen.
1: Ja, dat is eens. Ja,
0: natuurlijk. Nee, want dat is natuurlijk het dagje wat je de hele tijd het hoort van. Um, ja, gemiddeld doet, uh, doet, doet de wereldindex doet 8% tot 12% per jaar. Ja, over een tijd van 20 jaar. Ja, maar b- dus er kan ook een periode van drie jaar in zitten... waarin het helemaal niks heeft gedaan. Nee, maar het,
1: het maakt natuurlijk ook niet uit wanneer je geld erin stopt. Als je de aandelen waar je zit, of als de Nasdaq gedurende het jaar 20% daalt... maakt het niet uit wanneer je instapt, ook wel op het moment. Je gaat gewoon je geld zien verdampen in die periode. Ja. Dus ja. uh, misschien ja. iets minder als een bepaalde strategie kiest dan voor de andere. Maar onderaan de streep, je hebt gewoon een lange tijd nodig om dat te ja. doen. Anders heeft het, heeft het sowieso geen zin natuurlijk. Nee. Maar ik ben het wel mee eens. Ik ben benieuwd trouwens, of dat is misschien een soort zijstapje. Hoeveel mensen er zouden zijn die... Die zijn natuurlijk best wel wat beleggers afgelopen twee, drie jaar uh, begonnen. Of laten we zeggen de laatste tien jaar begonnen. Toen de bull market vol bezig was.
0: Nou, volgens mij zijn de meeste mensen in de afgelopen vier jaar begonnen.
1: Ja, dus ja. We, ja, precies. We hebben heel ja. veel nu begonnen. Maar laten zeggen, degenen die bijvoorbeeld al tien jaar bezig zijn. Ja. Die zijn in de bull market, dus een of zo, zijn, zijn begonnen daarmee. Ik denk dat die mensen ook wel een soort gevoel nu gekregen... dat ieder jaar hun portfolio, het is mij 12% gemiddeld geloof ik... verstaagt ja. in die periode. Ja. En dat ze nog steeds denken, ook al zet ik één jaar tegen... dat ze denken, oh, nou is het nog steeds gemiddeld genomen... ieder jaar ga ik er 12% op vooruit. Ja. Maar dat is ook een heel vertekend beeld. Ja. Wat, je, wat, je daarin, wat we daaraan hebben natuurlijk. Als je kijkt naar... 20 jaar, 30 jaar. Nou precies,
0: want als je de komende 10 jaar kijkt, en je zou de komende 5 jaar 1% per jaar doen. Mm. Ik bedoel, dit heb ik niet helemaal nagerekend. Maar laten we zeggen, het gewicht van, van, van de minste rendementen ligt in de komende 5 jaar. Dus 1% per jaar. En daarna doet het vijf jaar lang 10, 15 en 20%. En dan 25% en een uitschieter van 40%. Die mensen die dan terugkijken naar de afgelopen tien jaar... en die wel weer met dat hele credo komen van... ja gemiddeld is het 10% per, per jaar. Hmm. Hè, ga je erop vooruit. Maar die mensen die erin hebben gezeten, die zeggen... ja, oh, oh, dat is leuk. Maar aan het begin van die tien jaar, toen ik begon met beleggen... of toen ik er net in zat, deed helemaal niks. Hmm, ja. Kun je wel ja. zeggen, het gemiddelde was 10%. maar de zwaarte van de hoge rendementen lag achter in de komende tien jaar. Ja. En de eerste vijf jaar of de eerste helft van die periode... heeft het helemaal niks gedaan. Ik denk dat die verwachting voor veel mensen... ook gewoon best wel een klap op de neus kan zijn. Omdat het lijkt alsof ze geld ergens blijven instoppen... terwijl het niks doet. Ja. Maar voor mij is het juist interessant. Want als ik twintig jaar wil beleggen, de komende twintig jaar... en het blijft nu op een laag punt staan... En je blijft maar inleggen op dat lage punt. En je verwacht dat op een gegeven moment er wel weer een bullrun komt. Mm-hmm. Ja, want, bedoel, Wat historisch altijd zo is. Ja, de kans, bedoel, de, de, de markt gaat altijd meer omhoog. Meer jaar omhoog dan omlaag. Alleen, als jij dus al de handdoek in de ring gooit... voordat die markt omhoog kan gaan, ja, dan, dan heb je al verloren. Dus als je het voor de komende twintig jaar doet... en je bent er gewoon oké okay mee dat de komende vijf jaar... het liefst je laag opbouwt. Dus dan moet je ook eigenlijk in de komende vijf jaar... niet zo heel veel ja, verwachten. Ja. Je moet niet zoveel willen hebben.
1: Ja, dat is er misschien. mee. Je moet het niet willen willen verwachten van jezelf...
0: in de komende vijf jaar. Kijk, als je binnen nu een vijf jaar echt mega rijk wil worden... en je wil er een huis van kopen, et cetera... ja, dan snap ik dat je verwachting anders is dan iemand die zegt... ik wil gewoon tijdens mijn pensioen genoeg hebben om op mijn AOW aan te vullen... als die er dan nog is. Dus ik wil gewoon nu zo goedkoop mogelijk opbouwen... en zo lang mogelijk goedkoop mogelijk opbouwen. En het liefste heb ik dat de markt twintig jaar niks doet... en in de laatste vijf jaar elke keer drie keer over de kop gaat... Ja, dat zou het lekkers zijn. Want dan heb je zo lang mogelijk van lage prijzen kunnen genieten. voor lage koersen. Klopt. Maar ik denk uiteindelijk zie
1: je ook wel geduld komen met de jaren, denk ik. Ik bedoel, ik, ik weet... Een, ja, dat is lastig, Is dat zo?
0: Geduld. geduld.
1: Oh. Nou, nou ja, ik vind het wel mooi. Want ik, ik herinner nog toen ik net begon ermee. Toen, uh, toen dacht ik ook, oh, nou, dat, 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 dat gaat helemaal goed komen. 12, 50 procent gemiddeld. Ja. Ik had een mooi grafiekje getekend. En over 10 jaar sta ik ja, hier, dat ik blijf liggen. Ja. Nou, dat kun je vergeten, hoor. Ja. werkelijkheid. Het is één jaar flink naar beneden. ander jaar weer uh, nog flinker naar beneden. En, ja, en, je, en je een moet, keer omhoog. Ja.
0: En je moet iets hebben. Hè? Ik bedoel, je moet iets hebben om voor jezelf een motivatie te vinden... Ja. dat het in de toekomst iets gaat opleveren. En sommige mensen doen dat op basis van een maandrendement. En dat mm-hmm. trekken ze door naar twaalf maanden. Hè, maal twaalf. denk ik, oké, okay, zo werkt het niet. Ja. Een jaarrendement van een paar jaar geleden van 22% op een normale index... Oh, als ik de tien jaar doe, dan heb ik 220% rendement of meer. Want het compound natuurlijk. En dan denk ik, hè? Maar zo werkt het dus niet. Want het nee. gaat nooit in een rechte lineaire lijn omhoog. Maar je moet wel iets hebben om je aan vast te houden. Om mee te beginnen. Maar dan moet je ook iets hebben om het vol te houden. Dat, ja, en exact. dat is de realistische verwachting die je eraan koppelt. En dat kan dus zomaar zijn dat je één goed jaar hebt, negen slechte jaren... of negen goede jaren en één slecht jaar. Wat de mix ook is van de komende tien jaar. Het zegt helemaal niks totdat je terug gaat rekenen.
1: Ja, nou ja, klopt. Dus. En ik denk, maar dat hadden we het net heel, heel kort op tevoren over. Ik denk, de, de kern is toch ook een bewuste keuze maken... wat je wil met beleggen. Dus ja. of, of je het, wil, um, het is helemaal prima om passief te beleggen... voor de komende dertig jaar. Ieder jaar gewoon een deel van je salaris over te maken. Voor de meeste mensen, ideaal. Ja, exact. Voor de meeste ja. is het gewoon de beste optie, denk ik. Nog een keer, ben ik het helemaal je eens. Uh, maar het is ook, als je, als je actief wil gaan beleggen... doe dat dan met de mindset dat je er lang in zit. Maar ook, bewees ook bereid om dingen te leren. Ja. Ik, ik heb nu ook vaak genoeg fouten al gemaakt die ik nu herken. Die we natuurlijk best wel vaak bespreken ook met z'n tweeën. Maar je weet, oké, okay, dat gaat mij niet nog een keer gebeuren. Maar als je zelf fouten blijft maken... Ja, dan ga je het ook nooit beter doen daarin. Dan kun je beter onga, passief gaan beleggen en Precies. accepteren... Ja. dat je het niet uh, ja. kan, niet wil, niet de tijd wil investeren. Ja, dat hoort oh, erbij. Prima. Ja. Maar je moet er wel van leren.
0: Ja, je moet bereid zijn om te leren. Je moet bereid zijn om je aan te passen. En je moet bereid zijn om geen katastrofale fouten te maken. Want daar gaat het ook om, denk ik. Want als je vijf jaar bezig bent en je zet alles op het spel... en je bent daarna alles kwijt, dan moet je weer vanaf nul opbouwen. En hoe ouder je bent, hoe moeilijker dat is... Dus ik geef daarom ook heel veel ETF-beleggers echt groot gelijk. -hmm. Omdat omdat verreweg de meerderheid... Iedereen heeft toegang tot dezelfde informatie... en iedereen heeft toegang tot dezelfde apps. Maar verreweg de meerderheid heeft niet de affiniteit... niet de interesse en ook niet de persoonlijkheid... -hmm. om daar wekelijks, dagelijks, maandelijks mee bezig te zijn... en ervan te willen leren en dus aan te passen. Maar als je die tijd wel hebt... heb ik net ook tegen jou gezegd voor de show... als je die tijd wel hebt... En je hebt bijvoorbeeld, weet ik veel, tien uur per week. Je hebt voor de rest geen verplichtingen. Je hebt tien uur per week. Mm-hmm. Dan vind ik dat je jezelf tekort doet als je alleen maar een ETF-strategie met maandelijks inleg volgt. Want je ja. hebt de ja. tijd om ook andere dingen te
1: proberen. Je hebt, je hebt de potentie, de, de, le- de levensstijl om meer te kunnen doen. Ja, om meer te om mee, betekenen ja. voor jezelf.
0: Ja, en je voor hetzelfde geld kom je straks ja. in een fase waarin je dat niet meer kan. Dan mm-hmm. heb je liever die ervaring en die kennis opgedaan in de tijd dat het wel kon. Uh, dan dat je ineens hals over kop uh, allerlei tijd moet gaan vrijmaken die je ja, niet hebt. Eens, eens. Nou, ik eh, ben ik helemaal met je eens. Ik, ik denk er wel eens vaak aan terug, omdat
1: uh, mijn eigen strategie niet heel succesvol was de eerste twee jaar. Uiteindelijk Toen ben ik overgestapt met echt die groeifocus. Mm-hmm. En op een gegeven moment had ik twee, maar twee aandelen. Alleen maar canoe en desktop matter, waar 100% van mijn geld in zat. Naast crypto en zo dan. Dat zou niet, mij niet nog een keer gaan gebeuren waarschijnlijk. Omdat ik erachter ben gekomen dat... Ze dus zeggen wel eens, ieder aandeel kan naar nul... Maar in ja. je achterhoofd denk je ja, niet mijn naam. Nee, nee. Nou, ik heb zo goed onderzoek gedaan. Nee. Daarna, maar dat Rigo zou ik niet nog een keer lopen. Want als ik het allemaal kwijt raak, Tenminste, nu kan ik het leiden. En ja. inderdaad, wat je zegt, als je vijf jaar verder bent. Ja, dat, dat, dat kost je tien jaar om dat weer in te halen straks. Dus ja. Dat is gewoon niet waard. Nee. Dus, uh, nee. Maar dat zijn leuke lessen die je dan wel leert als je wel actief ermee doet. maar wel ervan wilt, uh, wilt leren. En ook.
0: misschien leer je het ook alleen maar als je het actief doet. Hè? Want met passief oh, beleggen. Nereens
1: passief heeft geen zin. Je je kan
0: fouten maken, maar dat zijn meestal niet de fouten... waar je echt heel veel van leert. Want je koopt gewoon een index, je koopt het gemiddelde. Maar welke
1: welke fouten kan je maken met passief beleggen? Dat je een jaartje niet inlegt omdat je vindt dat de koers te hoog of te laag staat? Dat? Dat. Of... Het geld eruit halen, maar laten we eruit gaan dat je dat niet doet.
0: Nou, je kan nou, dat, dat, dat soort fouten. Dus je kan ja. het in 2022 eruit gehaald hebben op de bodem van de markt. Hmm. Toen je 15% of 20% in de min stond. En vervolgens wacht je tot het weer omhoog gaat. En je maakt de volgende cyclus weer precies dezelfde fout. Dan snoep je elke keer in een daling. Snoep je 20% van je rendement weg. Ja. omdat je de verkeerde fout maakt. Ja, en dan zet je het op Twitter en dan krijg je reactie.
1: Sell high, buy low. Ja, dat, oh, die ja. <laughs> sell high, buy low. Sell high, yeah. ja. lekker dit. Nee, lekker, maar ik ben je het heel wat met je eens is. Ik weet het goed is om erover over na te denken ook. Ja. En ik ga nog steeds niet leren van fouten. Want ik heb Canoon nog steeds niet verkocht. Dus maar, dat,
0: nee. <laughs> en, we, en we maken ons hele leven fout. Als je daar alleen al oké okay mee bent, dan uh, heb je niks te verliezen. Toch? Is, ook, is ook zo. zo. We, we kregen wat uh, luistervragen. Wat ja. Best wel lange vragen ook.
1: Zo, ja, maar wel, maar wel leuke vragen. We hebben vier gevarieerde vragen weer te pakken. Uh, zal ik hem aftrappen met ja, David? Ja, uh, ik hoorde Jasper meerdere keren zeggen dat hij naar tien posities gaat uitbreiden. Heeft hij hier een tijdlijn of deadline voor? Of kan het zijn dat hij eind 2023 nog altijd niet die tien posities heeft? Ik vraag hem dat ik zelf graag breder wil, maar niet weet of niet wil uh, maar door te wachten. Niet echt verder komt met het uitbouwen van een aantal posities. Nou, dus
0: hij wil het zelf ook. Dus hij, hij zit te wachten precies. tot jij het doet. Ja. <laughs> ja,
1: inderdaad. Als hij uitbouwt, dan mag ik het Nou ja, ik vind het wel een goede goede vraag. Kijk, je wilt niet geforceerd posities gaan kopen, denk ik. Dus als je zegt van ik ik wil naar... Mijn ambities om naar tien posities te gaan... dan moet het geen garantie zijn dat je die tien gaat halen... want dan ga je shit kopen, puur om te kopen, denk ik. Ik ben zo benieuwd hoe jij er trouwens aan kijkt ook. Ik werk wel naartoe, maar het moet moet meezitten qua waarderingen. Er moeten interessante kansen voorbij komen. En het moet ook niet puur omdat ik tien wil dat ik dan niet ga investeren in aandelen... waar ik misschien nu nog wat meer potentie in zie ook. ja, Dus dat is iets waar ik wel aan, uh, aan zit te denken. Ik heb dus wel laatst Google gekocht. Dat was eigenlijk mm-hmm. eentje de re- hele tijd de lijst stond... die ook uh, dicht in de buurt kwam van mijn koopprijs. Ja. Daar hebben we het voor de week ervoor ja. over gehad. Niet te veel op een klooien met de laagste prijs. Ja, precies. Ik koop maar gewoon 5% ja. meer dan boven koop, uh, koop, uh, koopdoel. Maar ik moet zeggen, ik heb nu ook geen aandeel... die dicht in de buurt komt van mijn koopprijs... die op mijn top 10 wishlist staat... die ik ja. graag zou willen hebben... Dus ik denk totdat het zover is, blijf ik gewoon lekker uh, bijkopen... bij uh, posities die ik nog wel uitbreiden. Origin, Google.
0: Dus het, dus het zou kunnen zijn, om kort uh, David naar de mond te praten... het zou kunnen zijn dat je, als nu alles blijft doorstijgen... dus eigenlijk gewoon, en het maakt niet uit of het hard doorstijgt of niet... Mm. maar alles raakt nog verder verwijderd van de koopprijs... waarin je eigenlijk dat interessant vindt, al die extra aandelen, uh, extra posities. Zou het kunnen zijn dat aan het eind van dit jaar jij hetzelfde aantal posities hebt als dat je nu hebt?
1: Ja, dat zou theoretisch kunnen, ja. ja.
0: Maar de, en, want je zei net, ik ben benieuwd hoe jij daarover denkt... maar ik weet nog een paar podcasts geleden zei jij... Um, dat je toch realiseerde dat je... En nu inmiddels met Canoe is dat misschien wel deels opgelost... maar, <lacht> <lacht> maar dat je zei van, um, ik heb te weinig posities... Mm-hmm. en te veel risico per positie... Ja. Um, dus alleen al om, om willen van het risicospreidingsmechanisme... wil ik naar tien posities. Mm, uh, niet zozeer omdat je die aandelen specifiek echt wil hebben... en interessant vindt en dat het kost wat kost dat moet doen... maar je, je had het meer over risicomanagement in die ja. zin. Um, heb, je dan niet, of heb je dan niet het gevoel dat je... als je tegen het eind van het jaar nog steeds maar zes of zeven posities hebt... dat je nog steeds zoveel risico loopt per positie? Ja, wel
1: meer risico dan ik nu zou willen... Dat is, dat is wel waar. Alleen dan kan ik natuurlijk op andre, je kan ook op andere knoppen nog draaien. Dus ik heb bijvoorbeeld mijn Google-positie... is nu pas 2% geloof mm. ik geloof ik. Ik zou het niet eens erg vinden als Google... mijn grootste positie wordt nee. door het jaar heen. Want het is ja, zo'n ja. cashco die, die, die mag naar 25% op worden. Ja. Nou, dan ben ik mijn geld voor het jaar wel kwijt waarschijnlijk... Als dat, uh, voordat dat zover is. Dus dat, er liggen wel kansen. Maar idealiter zou ik wel willen verbreden. Maar ja. Wat je zegt. En vooral met cash, cashflow, hoge cashflow-achtige aandelen... Het is is goed voor het portfolio als het iets breder getrokken wordt... maar niet ten koste van alle prijzen. Dat is meer wat ik bedoel te
0: zeggen. Nee, precies. precies.
1: uh, Maar ik zou misschien daarom antwoord te geven... ik zou niet, bijvoorbeeld niet meer geld gaan stoppen in risicovolle assets... ten opzichte van de hoge cashflow assets. Dus
0: je zou eerder eerder bijvoorbeeld Google gebruiken als een soort risicobuffer... om die uit te breiden. Om daar een steviger kussentje in te hebben... ten opzichte van de nog risicovollere... Bijvoorbeeld Canoe en uh, AST Space, Space Mobile en dat soort dingen.
1: Ja, in, ja inderdaad. Ja. In ieder geval totdat er andere kansen ja. voorbij komen die ik ook aantrekkelijk vind. Ja. Dus het hoeft niet de bodem te zijn. Maar, en, normaal gesproken denk ik, binnen een jaar tijd komen er echt alweer aandelen voorbij... die ik heel interessant vind, waar iets mis mee gaat, waar sentiment het bodem raakt. Ja. Dus ik ben daar niet zo bang voor. Maar in het meest extreme geval zou het kunnen zijn dat ik dit portfolio ook einde jaar heb... omdat ik niet de kosten van alles die posities wil ja. uitbreiden. Maar die focus gaat wel veel meer naar cashflow-achtige aandelen met die reden. Okay. Dus, dat, uh, dus uh, ja, David, ik hoop dat ik jou hiermee uh, enigszins richting heb gegeven wat ik in ieder geval van plan ben. Ga,
0: en, gaan, en ga niet net en zoals Jasper niet te veel naar Highland kijken. Nee, nee kijk ga niet zoals Jasper net... gewoon Google kopen. Ah, stop, doe ik dat.
1: <laughs> nee, nee, dat is geen goed idee. Um, ik heb nu voor niks nu ook op mijn Twitter heb ik gestaan. Hè. koning van de falende aandelen. Dus dat is ja, een staat een dat erop? Ja, ja, ja. <laughs> <laughs> dat is ook een reden om niet te veel te luisteren. Maar ja, dat geeft misschien een oh, beetje mooi. context. Mooi. En uh, ik oh, ik vind dit een hele mooie vraag van Patrick. Volgens mij, uh, oh. volgens mij heb ik het goed als ik eens hoorde dat Twan ouder is dan Jasper. Misschien een gekke vraag, maar waarom heeft Twan dan meer crypto dan Jasper? Nou, dat vind ik een mooie ah. vraag op de antwoorden.
0: Ja, ja, ik kreeg deze vraag van Patrick. Dus ik, ik sta er bijna verbaasd over dat dat de vraag is, maar ik heb hem er snel ingekopieerd.
1: Oh, jij ja, had er altijd een vraag
0: over. Is dat de strekking? Ik had hem niet zo goed gelezen. Ik dacht gewoon, ja, volgens mij is het van ouder dan Jasper. Ja, klopt. Nou, goede vraag. <laughs> <laughs> dus dat. Stik niet in je whisky. <laughs> maar uh, uh, waarom heeft van dan veel meer crypto dan Jasper? Ja, dat is een goede vraag voor jou. Want uh, in die nee, zin...
1: Maar laten we eerst omdraaien. Ik wil ja. eerst aan jou. Ik heb net antwoord gegeven op de vraag van, uh, uh, van David ook. Waarom heb, heb jij nu nog steeds zo'n grote positie in crypto? En voor, wanneer komt voor jou het moment dat je dat misschien gaat afbouwen... tot meer secure of meer zekere zaakjes, assets? Niet. Niet?
0: Nee, weinig. Hm. Ik denk, ja, mocht er iets misgaan, falikant misgaan... ben Ik natuurlijk nooit bang om een strategie te veranderen... of mijn overtuigingen aan te passen. Maar ik vind... Ik, ik denk dat crypto, ik bedoel, niemand weet iets zeker in deze wereld, maar ik denk dat crypto, en dan heb ik het niet over alle crypto, mm-hmm. nou misschien zou je het wel kunnen zeggen. Wie er dan ook overblijft, dit hele wereldje gaat het overleven. Je en crypto-technologie als technologie, als
1: technologie, als technologie ja, blockchain, ja, ja, ja. Heen, maar
0: ook, ook al het talent die erbij komt kijken. Mensen die echt hele nieuwe skills hebben ontwikkeld dankzij deze industrie. Um, ik denk dat dat de toekomst is in welke vorm dan ook. Misschien niet zozeer in de vorm die we de afgelopen vijf jaar hebben meegemaakt... met al die speculatie en al die falende projecten en weet ik veel wat. Maar goed, dat is nou eenmaal inherent aan een opkomende uh, nieuwe sector. Mm-hmm. Daar gaat gewoon veel stuk en er zijn veel profiteurs. Maar ik denk in dit geval is Bitcoin en Ethereum... zijn allebei voor mij gewoon ecosystemen die een bepaalde functie hebben. En... In die zin denk ik dat het een goede offset is. Dus om af te zetten tegen um, de aandelenmarkt. Mm-hmm. Het zijn geen bedrijven, maar het zijn gewoon ecosystemen voor mij. Ethereum bijvoorbeeld. Net zoals die NFT bijvoorbeeld. Ja, die draait op Ethereum. Nou mm-hmm. ja, oké, okay, prima dat er, dat er dan nu ineens zo'n mediabedrijf... daar gebruik van maakt om een gated toegang te geven... Uh, via, via de technologie die daarop verder ontwikkeld is. Um, het enige, ik denk dat dat dus voor mij tenzij er echt iets valikant misgaat, altijd in mijn portfolio zou zitten... Mm-hmm. zou het dan in dezelfde weging zijn? Ja, misschien wel meer. Meer? Nou, misschien wel meer. Omdat mocht er een hoop in deze wereld, in de toekomst... technologischer qua ontwikkelingen worden... en die hele cryptowereld gaat zich wat volwassener uh, ontwikkelen... Mm-hmm. Uh, en dan is het niet alleen maar meer tokens... die je links en rechts tegen mekaars oor aangooit. Maar gewoon, het, het gaat dan ook misschien een, een deel... als technologie overnemen van de legacy systems. Weet je wel, waar we het laatst ook een keer over hadden. Of misschien, uh, hè, mijn vader kwam hier zelfs mee, die 86. Die zei, zou de NFT's dan ook niet zoiets kunnen zijn... als dat je dat later aandelen kan zien? Weet je wel, dat aandelen verhandeld nee. kunnen worden als NFT's bijvoorbeeld. En dan niet een NFT zoals we het vorige keer over hadden... dat het niet alleen maar kunst is, maar gewoon een ownership proven uh, cryptografisch versleuteld.
1: Volledig transparant. Aandeeltje waar ja. de beurs ook wel wat uh, hulp bij kan gebruiken. Ja, dat dus, ja, dus dat ja.
0: dan kan je niet meer uh, naked shorten, bijvoorbeeld. Want dan weet je, ja, er zijn maar zoveel, dus niemand kan ermee zoemelen. Iedereen kan het verifiëren. Mm-hmm. Dus mis, ik weet, misschien kunnen we dat nog nu nog niet zien, of kan ik dat nu nog niet zien. Maar misschien dat straks, weet ik veel, over tien jaar 50% van mijn portfolio in crypto. Maar ziet crypto er niet meer uit als crypto. Ja, precies. Dus meer als de technologie zich doorontwikkelt, ja. dan, dan, dan zie je
1: het ook niet meer als een risicovolle asset, een die nu misschien gezien wordt.
0: Nee, er zullen vast nog wel. Er zal een heel staartje nog steeds zijn in heel speculatieve dingen. Mm-hmm. Ik denk dat dat altijd zal blijven bestaan, omdat hè, mensen zijn mensen, dus ja. die hebben dat ook nodig. Um, maar ik denk dat er heel veel zaken gewoon verder uitgekristalliseerd zullen zijn. En dan is het duidelijker dat, weet ik veel, misschien dat blok op een gegeven moment zegt: van uh, we gaan ons hele netwerk, platform, weet ik veel wat, niet meer als bedrijf, maar als een soort DAO doen of als mm-hmm. een. Uh, weet ik veel open source project uh, voor voor de mensheid uh, die die ene AI gast van uh, wat is het nou Singular, nee singularity AI nou nee, weet ik veel er is één zo'n bedrijf uh, een hele slimme jongen die uh, die wil dus AI uh, ook waar ChatGPT op uh, gebaseerd is, um, wil die open source gaan maken... en wil die dus aan de wereld geven, om mm-hmm. het zo maar te zeggen. Dus ook arme landen en dergelijke. Zodat iedereen een level playing field heeft. Ja, Als jij daar een financieel incentive in hebt... om daar net zoals bijvoorbeeld in Bitcoin en Ethereum toch in te investeren... om het zo vooruit te helpen. Uh, dat zou ook iets kunnen zijn wat in mijn portfolio straks zit. Ja, ja dat is waar. Ja, als, ja. Dat, als dat de mogelijkheid heeft. Nu is het nog allemaal best wel gated. Dus je hebt of crypto wat je tussen wallets kan verhandelen of je hebt euro's in een bank, die kan ik naar jou sturen... maar dat is nog steeds van bank naar bank. Dat kan ik niet zomaar naar een wallet van jou sturen. Kan straks misschien ook... En aandelen, waar we het laatst ook over hebben gehad... als je van Bux naar de giro wil overstappen... moet je eerst alles verkopen, naar je bank zetten... weer naar de giro overmaken en daar weer aandelen kopen. Dat kan je niet één op één gewoon van wallet naar wallet te doen. Dus misschien is dat in de toekomst gewoon wat mm. natuurlijker.
1: Ja, dus het is meer van als de technologie meegaat... Ja. dan ben je bereid om meer te investeren. Ja, dus ja oké, okay, maar dan wordt het ook een volwassenere technologie ja. natuurlijk. Net alsof je 50% straks in, in Google hebt zitten Ja, precies. Oh, nou, dat. dat. Ja, ja, exact. Nou, ik dacht toen ik deze vraag las, uh, vraag las van Patrick, dat ik, um, laat ik de eerste vraag aan jou stellen. Wat denk jij wat risicovoller is? Als je een portfolio hebt volledig met bitcoin en ethereum, of uh, zeg maar, die, die vijf posities die ik aanhoud. Welke, risico, welk, wat, welke investering is
0: risicovoller? Oh, dat vind ik heel lastig. Dat vind ik heel lastig. Want eigenlijk heb je het dan over... Waar is, uh, je schaats naar waar de puck straks is. Mm-hmm. Waar gaat de puck straks zijn? Um, is dat in een industrie... Nou laat, ik, nee, laat, laat het neer. anders waar, waar
1: ligt de grootste risk reward op dit moment? Of waarom waar, ja, waar is de moment... risicovolle groep van de twee? Zo te zeggen?
0: Ik denk op dit moment is de meest risicovolle groep... nog natuurlijk bitcoin en ethereum. Hmm. Zullen mensen zeggen van... Nee, dat is echt onzin. Uh, hè, dat is echt gewoon geloofsovertuiging. Dat is prima. En die mensen kunnen ook prima gelijk krijgen. Dat is ook onderdeel van de reden waarom ik in investeer. Hmm. Maar gereguleerde bedrijven... met producten die ze maken en dergelijke... dat voelt nu als iets wat tastbaarder en veiliger is. Mm-hmm. Ook omdat de overheden zitten het niet tegen, et cetera. Er wordt technologie of vooruitgang wordt er gesponsord. En de wereld heeft het nodig. Je maakt producten, 3D-printing, weet ik veel wat allemaal. Ik denk dat zo'n portfolio als dat van jou... in die zin minder risicovol is, ondanks dat het heel risicovol is. Mm-hmm. Um, maar zo, dan kan je hem ook omkeren en zeggen: waarom doe je dat dan niet? Waarom doe ik dat dan niet? En waarom doe ik crypto? Omdat, en het korte antwoord is: omdat crypto, uh, in dit geval Bitcoin en Ethereum, echt los staat. Mm-hmm. Het is een andere asset class. Het is een opkomende asset class. Dus ik wil er niet nog meer van hetzelfde. Ik wil er mm-hmm. niet nog meer aandelen. Ik wil er niet nog meer beursgenoteerde bedrijven. Uh, omdat ik er al zoveel in investeer. Dus dit is gewoon meer een 20% allocatie. In de twee voor mij meest, nou, misschien is het zelfs het meest veilige of beste begrijpen. Mm-hmm. En degene met een langste track record. Uh, om daar 20% van mijn portfolio in te stoppen. Mm-hmm. Naast de 80% die ik in andere dingen stop.
1: Ja zo, oké. Okay. Ja, ja. Maar
0: okay, waarom wel. heb jij niet meer crypto?
1: Nee, ik dacht, dus, ik, daarom dat, ik dacht eigenlijk dat Patrick die vraag meer zou stellen vanuit het risk board. Oogpunt. Het is van ja, maar jij bent jonger, naar nou, horen zeggen. Dus uh, waarom zit je niet meer in crypto? Want je kunt dit verlies waarschijnlijk meedragen.
0: Maar ook misschien omdat je jonger bent en dus meer affiniteit zou nee. hebben met crypto. Ja, dat is ja, misschien... Want ik ken mijn... jonge mensen van, nou weet ik veel, 20, 21, die zeggen, ja, dikke doei, uh, wat moet ik met al die beursgenoteerde bedrijven? Ik heb niet eens een giro account
1: Ja, klopt. Maar ik wel heel persoonsgebonden hoe, hoe je in die tech zit. Dat ja, maar, maar ook hoe je elkaar bezighoudt
0: bezig, natuurlijk als je jong Precies. bent en zo van, hè, allemaal fantastisch en de hele culture eromheen. Weet
1: ik, veel Volk, ik, ik ben niet diegene met een Real Vision-account. Nee. Uh, <laughs> <laughs> nee, maar ik denk dat denk dat de reden van Patrick is van, oké, okay, van waarom is Twanda uh, een risicovolle? dan dan jij. Ik ik hoopte eigenlijk dat je de antwoord andersom had gegeven. Dat je gezegd van... nou, ik denk dat een canoe risicovoller is dan een bitcoin bijvoorbeeld. Want bitcoin is veel meer omarmd. Zit veel grotere plug achter dan een canoe... die ieder moment fiat kan gaan, bij wijze van spreken. Eh, Misschien niet het hele portfolio, maar losse assets daarin van. Dus ik dacht, als het om risico en risk reward gaat ik denk dat mijn portfolio eh, niet veel afwijkt... van een crypto-portfolio daarin. Nee. En de totaliteit dan. Mm. Dat kan, dat Even weet. de ideologie en
0: dat soort dingen weggelaten. Ja, ja. exact.
1: exact. En dat je ja, het is ja. Echte producten maakt, wat dan ook. Maar ik, mijn portfolio kan, zoals we nu gezien hebben... 20% in de week dalen. En crypto kan 20% in de week dalen. Ja. Dus dat, die volatiliteit <laughs> heb je ook op dat, dat niveau. Dus, dus vandaar dat ik... Um, de, reden, dus de concrete antwoord is... waarom ik nog niet zo'n grote positie heb... is dat uh, ik heb toen... Toen ik net begon had ik iets van 40% van mijn geld in, uh, in crypto zitten. Oh ja? Ik had een, 10%. Dat, dat die groeide zo hard. Eerst beginjaren dat ik het uiteindelijk iets van vijf keer over de kop ging. Uh, <laughs> en toen uh, moest ik iedere dag drie keer per dag kijken. Met hoe staat het ermee? Heb ik geld verloren of niet? Dat ja. ik zelfs nachts, toen ik wakker werd, even kijken wat hij doet. Ja. ja toen, heb ik, toen heb ik alles verkocht. Toen was ik er klaar mee. Het was, was een te groot aandeel in het portfolio sindsdien heel lang niks gehad. Nu een hele kleine positie weer. En nu moet ik dat wel weer gaan opbouwen. Alleen wat, wat jij hebt. Jij zit heel erg ook in bitcoin en ethereum... waar je heel hard in gelooft. Ja. Uh, kan ik achter, achter staan achter die keuzes. Maar mijn enige focus nu is op uh, Polygon. Mm. Wat ook weer een risicovol project natuurlijk is. En op dit moment denk ik... van als ik dan moet kiezen tussen een risicovolle asset... als een aandeel, maar producten gemaakt worden... die ik helemaal kan analyseren, die ik kan begrijpen... Yeah. ten opzichte van iets wat ik... Yeah. Denk te begrijpen, maar waarschijnlijk nog steeds niet echt. Ja, fair
0: enough. Dan yeah. kies
1: ik toch voor die aandelen het ja. totdat uiteindelijk zegt... maar stel nu dat aandelen blijven doorgroeien, wat dan ook... en ik heb geld over tussen haakjes... Dus dan ga ik waarschijnlijk mijn crypto meer opbouwen.
0: Ja. Ja, het is wel interessant wat je zegt... want ik hoorde dat iemand eerder ook al zeggen, ook op Twitter... dat die, ik weet niet meer wie het was... die zei, het kan allemaal nog zo succesvol zijn... en stel dat het allemaal hetzelfde resultaat heeft... het stijgt de komende jaren, stijgt jouw portfolio... maar ook dat hele crypto-verhaal stijgt 300%. Mm-hmm dan zou ik toch nog steeds, zei hij... meer hebben met bedrijfs uh, of beursgenoteerde bedrijven... omdat daar zit een balance sheet, daar zit een winstverwachting... daar zit management, et cetera. Ja. Dus uiteindelijk is dat tastbaarder om analyses mee te maken... dan zomaar het ecosysteem van Ethereum... en dan heb je netwerkeffecten, met med- law, weet ik veel wat... usability, de ja. inflation rate, weet ik veel wat allemaal. Uh, dat is allemaal wat fuzzier in die zin dan... Ja, bedrijfsbalansen doorkijken.
1: Ja, dat, dat inderdaad. Dus, en ik denk dat dat de grootste uitdaging daarin is. Kijk, als, je, als je een goed alternatief hebt... met een, een goede risk-reward-asset naast crypto... Ja. die je helemaal kan analyseren, die je begrijpt... waar je ook... Je kunt gewoon KPI stellen per, per kwartaal wat ze moeten halen... die ja. bedrijven, om de vertrouwen te houden... Daar zit mijn edge, zo te zeggen, veel meer dan een technologieplatform waar ik hoop dat de prijs omhoog gaat. Ja. Want onderaan de streep, ik, ik probeer er meer mee bezig te zijn, maar nog steeds, als je mij naast iemand zet van Polygon, heb ik geen idee wat hij zegt. Nee. Dan, en, dat is, en dat is een beetje. En als je mij vraagt over een uur lang met me gaat praten over Bitcoin, iemand die er echt vol in zit, dan, dan heb ik denk ik nog steeds van uh, niet mijn, niet mijn ja. wereld. Ja. Nee, en dat maakt het soms een beetje ingewikkeld. Dan kan ik je alles over vertellen waarom ja, het slecht ja, gaat.
0: Nee, <laughs> En daarom is het zo interessant dat, weer... dat iedereen natuurlijk, ik bedoel, het is allemaal high risk, high reward in die zin als je dit vergelijkt. Ik bedoel, ik denk niet dat, ik denk dat Bitcoin in die zin veiliger is dan een kanoe. Ja. om het zo maar ja, te zeggen. Precies, ja, ja. Maar het hele mandje van jouw aandelen versus een mandje crypto-aandelen, denk ik dat jouw mandje dan hè, beter te doorgronden is. Je hebt iets ja. tastbaarders om analyses op te maken en dergelijke. Dat snap ik wel. Ehm. Um, maar ik denk dat voor heel veel mensen, ook iemand die het laatst sprak, die zei ook van... ja, ik heb gewoon 80% in bitcoin zitten en 20% in, uh, in een ETF. En toen zei ik, waarom dan zoveel in bitcoin? En dat was een heel, ja, hoe zeg je dat? Dat was gewoon een geloofsovertuiging. Ja, dat ja. was gewoon letterlijk het hele riedeltje wat iedereen herhaalt. Weet je wel, hard money. Dat uh, kan nooit meer bijgemaakt worden, et cetera. Ja, en dan die wilden ook niet horen wat de gevaren mm-hmm. konden zijn. En het kan best het meest succesvolle ding worden ooit. Dat kan. Maar als je de gevaren niet wil horen... dan vind ik het risicovol om dat zo te doen. Nee, en
1: dat vind ik het gevaar bij crypto. Je komt vaak in een soort echo
0: chamber terecht.
1: hebben ja. aandelen ook. En bij aandelen heb je wel meteen... ieder kwartaal of ieder jaar heb je 50 A4'tjes... waar ja, je kan dat. zien of je gelijk hebt of niet. En dat ja, is wel dat. iets... Uh, ja. voor kritisch, kritisch denkvermogen is het soms wel heel lekker om, ja. uh, om te hebben. All ja. dus, uh, dus. right. Alright. Hey, we hebben nog een... Uh, ik had een leuke vraag gaan door binnen gekregen van Beurspraat. Wil ik met jou nog even over hebben? De laatste tien minuten. Nu, 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 ja, de, ben de, nu de glas whisky bijna op is. Het <laughs> is perfect momenten voor. Dat is een Hij d- zet, dromerige vraag. Dat is, is wel een dromerige vraag. Dus, en ik heb ook chat GPT gebruikt hiervoor om hulp uh, te krijgen. Dus dat, jij loopt al een al achter, denk ik, <laughs> in deze. <laughs> maar um, we zetten een stapje naar de toekomst. Ja. Ik moet even een mooi deuntje erin monteren, denk ik. Hij vraagt, hoe zien de komende 40 jaar eruit welke ontwikkelingen gaan we meemaken en wie worden de winnaars? Die nou, oh. worden de winnaars vind ik heel lastig, want 40 jaar is zo ontzettend ver veruit. Maar ik vind het wel heel leuk om te kijken naar... waar gaat de wereld heen? Welke technologie gaan er aankomen, denk jij? Wat de wereld echt gaat veranderen, ten opzichte van hoe die nu is. Ja, Heb je ja. erover nagedacht of moet je dit uit het hoofd nu?
0: Nee, dat moet ik nu uit het hoofd doen.
1: Oehoehoe, dat nou ja, kijk,
0: er een slok whisky erbij dan. Ja, kijk, de komende 40 jaar, ik weet niet eens wat er over vier dagen gaat gebeuren, maar over 40 jaar... Um, ik heb geen idee, maar ik denk wel dat de dingen waar... als ik mijn geld ergens op zou moeten inzetten nu... op bepaalde ontwikkelingen, mm-hmm. dan is dat eigenlijk... met uitzonderingen van goud en dergelijke natuurlijk... dat heeft niet echt ontwikkelingen. Maar dat reflecteert al wel een beetje in mijn portfolio. Ik denk dat blockchain op welke, in welke hoedanigheid dan ook... Uh, een hele hoop dingen kan gaan oplossen of dat het gaat doen. Dat hangt meer van ons af, hoe wij dat gaan gebruiken mm. als, als mens. Uh, ik denk dat AI... Ja, bedoel, afgezien van de hype. Maar ik denk ook dat gaat een hoop um, um, oplossingen bieden. Robotics. We ja. ontkomen er niet aan in de wereld. Zeker in de westerse wereld niet. Ik denk dat dat een beetje een komende, twi- komende 40 jaar vooruitblik van mij is. Waar ik ook best wel aan hang. Um, we hebben een slinkende populatie hmm. in de westerse wereld. Ja. We hebben een vergrijzende populatie. En dat is ook onderdeel van die slinkende populatie. Niet alleen het Westen trouwens. Hè? China heeft ja, ja, eigenlijk problemen. probleem. Ja.
1: Japan zegt, als we niet meer kinderen gaan krijgen... Ja, sterren het volk uit of een paar jaar over ja. x aantal jaar. Ja, ja
0: dus als je, als je zegt, oké... Okay, als we een slinkende populatie hebben... en we hebben een, groeiende, schu- een groeiend schuldenprobleem bijvoorbeeld... Um, hoe gaan we straks minimaal dezelfde productiviteit volhouden met minder mensen... En een gelijkblijvende schuld, want schuld creëert ook uh, uh, nieuw geld voor voor ontwikkelingen en dat soort dingen. De enige manier om met een slinkende populatie dezelfde productiviteit te krijgen. is als een deel van onze productiviteit overgenomen kan worden door geautomatiseerde processen. Robots, weet ik veel, drones, noem -hmm. het maar op. Gewoon een geautomatiseerd iets. de, De daily tasks, zeg maar, de fabrieken, weet je wel, dat soort dingen. Um, dus ik, ik denk dat de komende 40 jaar voornamelijk... Als, je daar, als ik daar geld op zou moeten inzetten... dan zou ik voornamelijk richten op alle taken... die geautomatiseerd kunnen worden. Mm-hmm. En hoe vertaalt zich dat naar iets investeerbaars? Nou, bedrijven die zich daarop richten. Dus bijvoorbeeld 3D-printing is een goeie. Um, uh, AI is een goeie. Um, robotics, je ziet nu al bijvoorbeeld hele, heel veel... Uh, hoe noem je dat? Warehouses, hoe noem je die dingen nou? Bij bol.com bijvoorbeeld, of een ja. Amazon... die al niet allemaal meer van die orderpickers nodig hebben... maar het zijn allemaal robotjes die rondrijden. Ja, 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 weet je wel, dat ja. soort dingen. Dan kan je zeggen dat vervangt een hele hoop mensen... maar er ontstaan ook een hele hoop nieuw, nieuwe banen. Maar straks heb je niet meer dezelfde aantal banen nodig... als in de afgelopen 40 jaar, omdat de populatie slinkt. Ja, ja. Dus om productiviteit hoog te houden... en de economieën te doen groeien... want anders ben je er ook okay mee dat alles zal gaan dalen... dat we dus meer armoede gaan krijgen... Of minder ontwikkeling en dat soort dingen. Dat denk ik niet. Ik denk dat we een exponentiële tijd tegemoet gaan. En hoe investeer je daarin? Nou, door al die dingen die zich richten op geautomatiseerde processen. Ik denk dat dat niet alles zal zijn van de komende 40 jaar. Maar wel de grootste kans van slagen als je ergens wil in investeren. Het is ik.
1: wel waarschijnlijk een van
0: de trends die je het meeste ziet aankomen.
1: Ja. En waar je nu ook al waar je een beeld bij kan krijgen. Want het is natuurlijk vaak lastig om een ja. trend te kunnen, voor je te kunnen zien. Hoe gaat het dan eruit in zo'n wereld maar misschien krijgen we wel, waar we de, de, industri- de industriële eeuw hadden, krijgen we nu ook ja. de, de, de robotics eeuw waarschijnlijk. Het ja. zou mij niet verbazen, want met robotics, of met robot, AI, eh, manfa- automatische manufacturing met 3D printing, die kun je natuurlijk allemaal als één megatrend benoemen. Ja. Met dat je de mens niet meer nodig hebt om een proces volledig te stroomlijnen. Nou dat. Dus en dat en dat ik de denk de de ook problemen. heel
0: veel hè, hard labor. Dus zeg maar, ik ja. niet hard labor als slavenarbeid en dat soort dingen, maar meer.
1: Een routinewerk.
0: Ja, routinewerk ja. waar mensen echt gewoon heel veel werk moeten verrichten... die ook risicovol zijn. Eh, bijvoorbeeld mm. uh, de mensen die hoogwerkers uh, besturen en dat soort dingen allemaal. In mijnen werken, uh, weet ik veel, diepzee dingen doen. Weet je, wel heel ja, veel risico's... Ja, dat, dat kan straks denk ik grotendeels geautomatiseerd worden. Ja. Welke, welke banen er als eerste zullen vallen? Ik denk als je 40 jaar geleden had gevraagd dat niemand had gezegd. Nou, een orderpicker zal zomaar vervangen worden door een robotje die het net zo goed kan. Cool. Of een pizzabakker die nu al vervangen wordt, of een McDonald's die. In Amerika de eerste volledig geautomatiseerde McDonald's heeft gelanceerd. Dat ja. had ook niemand verwacht. Ja, doei, wat is dat nou weer? Er moeten toch mensen, die moeten toch die dingen allemaal maken? Ik vind het ja, dat wel hoeft mooi het
1: dat, er, dat er altijd angst komt over... er komen nieuwe banen aan, wat gaan wij dan doen over een tijdje? Ik las een mooie statistiek dat, ik weet niet hoe lang geleden... het is al honderden jaren geleden zijn geweest... Op een Gegeven moment was 95% van de wereldbevolking was bezig met voedsel verbouwen. Ja, ja, dus nu, nu maar eens van 5 tot 10% ah, ja. van de wereld en we hebben nog steeds allemaal even uh, regio losgelaten. Hebben we, de meer, hebben we ook voldoende voedsel om ons allemaal te bedrijven? In die we zijn, rijker nooit. We zijn rijker dan
0: ja. ooit, zijn rijker dan ooit in
1: die zin. Ja, ja, ja. Het is en dat met dus met, maar is het een negende van de of een tiende? Soms, ja, dat van dus. de ja. bezetting daarin. en dat gaat de komende jaren alleen maar versnellen. Ben ik heel met je Ik denk het ook. Ik had er wel even over kunnen nadenken. Ja. En ik, met, ik bedoel ik chat GPT. Ja. Dus, uh, jij Marie, denkt de
0: plant-based food.
1: Zo, nee. <laughs> daar, die, daar zou ik volop short op die, die grens. Nou goed, daar gaan we de vorige keer over. Ja. Nee, ik, had, ik, had, uh, um, ik heb er vier snelle. Ik ben benieuwd wat jij daarvan van vindt. Of je denkt haalbaar of niet haalbaar. Mm. Uh, de eerste, die is meteen, die is goed. Die is, oh, deze, deze, die ga je... Ga je, ja, je verkoopt dan uh, goed. Die ga je warm voor, ja, marketeren. <laughs> um, AI, brain, augmentation. Oké. Okay. Lijsten, lijsten. Kennis is machten, zeggen ze altijd. Iedereen kent dat verhaal. Maar... Als iedereen kennis kan benutten, als hij het eigenlijk nodig heeft... Mm-hmm. als iedereen die kennis heeft, mm-hmm. alle talen spreekt, alles weet hoe processen werken... dan is kennis geen macht meer, dan is kennis gemeengoed. Ja. Er wordt steeds belangrijker ja. wat je met die kennis doet, maar iedereen kan het leren. Ja. En laten we eerlijk zijn, als jij een, een, een boek leest over de Franse taal... je bent er drie jaar mee bezig, dan weet je net zo goed Frans als ik drie jaar ja. tijd. Ook al duurt het misschien voor ons verschillend langer wanneer we het moeten leren... maar ja. we leren het wel eigenlijk. Ja. Dus als kennis gemeengoed wordt, stel dat wij nou dat er maar een, een neurolinker dan mee bezig is, dat wij straks kennis kunnen importeren, kunnen koppelen aan ons brein. Ja. Klinkt nu misschien onvoorstelbaar, dat maar laten we eens een toegang hebt. Dat je alle kennis hebt. Ja. En ik zit er namelijk aan te denken van de computer zoals hij nu is, was toen ook ondenkbaar twintig jaar geleden. Nou is het dan zo ondenkbaar dat we voor 40 jaar iets kunnen uploaden tot ons brein of daar Zek een Ik denk het niet. Ondenkbaar. Nee. Ik denk het ook niet. En dat betekent dat we, je ziet natuurlijk al van waar wij op onze basisschool hebben wij aardigkunde moeten leren. Nou, als je nu in Limburg woont... Ja, ja, ja. je hoeft je echt niet te leren wat Zwolle ligt... want je komt er wel met je Google Maps bijvoorbeeld... Ja. of hoofdrekening. Ja. We hebben wel een calculator in onze broekzak. Dus dat, dat die kennis wordt, wordt gemeengoed. Ja. Alle kennis wordt gemeengoed. We noemen dat nu dan de algemene kennis. Voelen we ons lekker dat we nog iets meer weten dan de rest? Maar het kind van 11 kan hetzelfde <laughs> ja. weten als ons als ze het willen. Dus ik denk dat dat er gaat komen, dat dus uh, kennis wordt gemeengoed... dankzij een, een tool die aan onze brains gekoppeld mm-hmm. kunnen kunnen worden. Maar dat betekent wel dat uh, uitvoerende skills, empathie... Echt menselijke trekjes veel belangrijker gaan worden. Ja. Maar ik denk dat dat de komende 40 jaar echt gaat komen.
0: Ik denk, dat, ik denk dat dat niet heel moeilijk voor te stellen is... omdat de sprong die we hebben gemaakt van vroeger... dat mensen niet konden lezen en alleen de monniken bijvoorbeeld... Mm. Uh, toegang hadden tot de informatie. Omdat zij de enige waren die konden lezen en schrijven. en Dus ook de enige waren die boeken hadden. Tot aan de printing press. Dat ja. uiteindelijk veel meer mensen toegang hadden tot informatie. Toen moest je het uit de bibliotheek halen. De kranten en dergelijke. En toen ineens. Hè, want dat hebben we nu eigenlijk al. En een soort dit? implantaat. Maar het zit nog niet in ons. Uh, dat is onze Telefoon. We
1: hebben nog één stapje ertussen tot ja. het in ons brein komt. Ja. Inderdaad. Ja.
0: Dus eigenlijk zijn die sprongen ja, is... al best wel natuurlijk. En, en ik denk dat de sprong exponentieel groter wordt. Want niemand had twintig jaar geleden verwacht... dat je op elk moment van de dag kon opzoeken... wanneer uh, weet ik veel, uh, de Franse revolutie was. Ja, Niet uh, dus... bedoel.
1: Dus, moet je dat, dus ik denk dat dit heel goed voor te stellen is, inderdaad. Ja. Dus ik, ik denk daar dat dat heel veel verschil kan maakt. En stel je even voor, hè, even een praktisch voorbeeld... dat iedereen ter wereld alle talen spreekt. Of dat er één centrale taal is, iedereen spreekt. Ja. Dus dat iedereen van de wereld in een soort native taal kan praten. Ja. Wat dat gaat doen met communicatie, met acceptatie, dat soort zaken. Dus dat, dat is voor mij een hele grote. Mm-hmm. Um, een hele simpele is uh, duurzame energiebronnen. gaan we niet meer onderuit komen. Nee. Dat gaat gewoon naar zo'n energie, waterenergie, waterstof, nucleaire energie. Dat is, uh, en misschien net...
0: dingen die we nu nog niet eens kunnen voorstellen.
1: Zou ook nog inderdaad, ja. uh, inderdaad wel kunnen, maar daar gaat het natuurlijk naartoe. Ja. Uh, derde is de taxis. Ja. Dat, dat de wereld echt gaat veranderen.
0: Ja, de, de running gag bij ons thuis is ook dat uh, mijn dochter, die is nu 2,5 dat ik vaak zeg van ja, die hoeft te rijden. Dus we nee.
1: ik, ik, ik denk oprecht niet meer. Nee. Denk je wel als ze we rijden? Nee, nee, gehouden? dat denk ik zeker niet. Denk ik ook niet. Nee. Binnen 16 jaar zijn die al wel, denk ik. Ja. Maar moet je je voorstellen wat dat gaat doen met hoe de stad eruit ziet. Hoe, ja. hoe de vervoer eruit ziet. Locatie van werk en wonen. Eh, ownership van een auto. Hoe, nou ja, ja. Ik denk dat dat de hele wereld gaat, uh, gaat veranderen. Maar ook qua file rijden. Er zijn geen files meer, want die, die auto's sturen jou over de route waar gecalculeerd is waar zoveel auto's ja. rijden, dus er is geen opstopping. Nou. Zoals
0: je dat nu met Tesla's hebt, dat ze kunnen berekenen hoe lang mensen staan te laden en dat ze uiteindelijk dus berekenen van, er zijn nog vijf andere mensen die willen daar laden, maar die zijn er nog niet, dus ik ga je nu rerouten naar iets. Exact. Dus... Maar, maar stel je voor dat je daar 100.000 auto's hebt... die van Rotterdam naar Breda
1: willen allemaal op hetzelfde moment. Ja. En je hebt één centraal orgaan die dat gaat bepalen. De AI die gaat bepalen hoe het moet. Dan zeggen ze, nou, 10% gaat over route A, 30% over route B... Ja. en de rest 6% over route C. En dan, dan lopen we er één stuk door. Voilà, opgelost.
0: En, en er is één AI die zegt... Of tenminste, er is dus één iemand die, die, die evil zegt... Evil AI, SkyNet. Een, die, die, die zegt dan vervolgens... Zo, so, iedereen met zijn auto naar het strand... en je komt er niet meer vanaf. We ja. rijden zo iedereen de zee in. <laughs> Ja, want iedereen moet uit dit land, want de AI heeft ruimte nodig. Ja, ja dat,
1: dat is misschien een beetje uh, iets voor de... Ja, dat kan een klein beetje zijn voor de mensheid misschien. Maar dat neemt op de koop toe ja, om er geen file te rijden. Ja,
0: Alles wordt gemakkelijk. gemak,
1: En de laatste, die vind ik wel moreel wat grijzer, is uh, DNA sequencing. Ken je dat? Mm, ja. Dat je echt die DNA ja, dat vind van ik ook. kinderen zo opknipen, en zo kan gaan opknippen. dat je ja, uh, vind ik heel grijs. Ja, heel grijs gebied. Ja. Maar het idee erachter, voor degenen die het niet kennen, is dat je dus... Uh, bij ongeboren kinderen... of bij ja, ongeboren kinderen met name, denk ik... dat je al bepaalde cellen eruit kan halen... of kan manipuleren dat ze minder risico hebben... op bijvoorbeeld familieziektes of kanker... of dat soort zaken. Ja. Uh, dat klinkt super natuurlijk... dat je mensen meteen een extra rijk leven mm-hmm. wil geven... omdat ze dat niet hebben. Uh, maar het morele waarom jij er misschien ook naar kijkt is... waarschijnlijk hebben de rijken er wel toegang tot... de armen niet... Uh, Wat kan je nog meer met manipuleren van je DNA? Gaat verder dan alleen maar een kanker schillen eruit halen? Ja, uh, precies. Je gaat echt van god spelen. Ik vind een tussenstap
0: daarin trouwens wel heel interessant. Misschien is dat ook wel een trend die de komende jaren wel zal doorzetten. Ik denk het wel. Er zijn natuurlijk heel veel mensen die worden geboren met een een oor wat niet werkt. Of uh, hebben geen reuk. Of... Uh, ik veel. Medische, aandoeningen, ja, aandoeningen. Ja, medische aandoeningen. Ja, medische ja, aandoen ja. En dat je die, eh, voordat we het stadium inkomen waarin we dat soort dingen kunnen voorkomen... dat je in ieder geval, wat je dus in de laatste jaren hebt gezien... met al die uh, prosthetics... Mm-hmm. dat ze dan organen kunnen 3D printen. Ja, ja. En dat dat op zo'n vergevoerd stadium uh, ontwikkeld wordt... en ook toegankelijk is en niet al te duur is. Mm-hmm. Waar ik altijd, altijd mijn vraagtekens bij heb, want het zal altijd in in handen kunnen zijn van bedrijven die dat wel heel duur maken. Maar dat zou zo levensveranderend voor heel veel mensen kunnen zijn... zodat ze niet met die achterstand beginnen. Weet je wel, de halfdoof of blind of Precies. weet ik veel wat. Dus daar zie ik nog wel, ja, ook voor de komende jaren... Ja, ook nog wel echt een goede, goede trend in. Of er echt veel aan te verdienen valt als je het hebt over investeren, geen idee. Maar ik vind dat wel mooie ontwikkelingen.
1: Ja, ik heb daarom ook geen, voor die vier trends die ik net benoemde ook geen aandelen nee. die ze moeten kopen. Dit is zo ver vooruit en dit is gek werk om dat te kunnen voorspellen. Maar dat zijn in ieder geval de vier richtingen waar ik aan denk. Ja, zit natuurlijk heel erg richting het blockchain, uh, vooral en AI en robotics. Het ja. is wel eigenlijk al zeven mooie trends eigenlijk. Ja. Dus zie je ziet toch dat toch echt een beetje tech podcast weer. <lacht> en hey, dan zijn we weer bij het einde gekomen. Ik denk dat we de laatste vragen bewaren voor de volgende keer. Anders Zeker. wordt het een lang rondje. Um, vind je dit een toffe podcast? Help ons met een leuke score via Spotify of via Apple Podcast. We zijn nog steeds heel trots op de score die we hebben. En uh, nou ja, we, zijn, uh, we gaan er lekker mee door. Zeker. En, en dan kunnen jullie eenmaal zeker, we pakken een whisketje. Maar bedankt voor het luisteren. En tot volgende week. Tot de volgende week. Keer. Tot de volgende, week of de volgende keer. Tot de volgende
0: keer. <lacht>